0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós chegamos a mais uma mensagem de número agora, dessa vez de número 35. O rei né, agora começa a operar milagres. e eu, eu coloquei como título a multiplicação dos pães. Mateus 14, de 1 a 34. Lembrando a todos, a transmissão dessa mensagem será num domingo e que todos se preparem para fazer as suas ofertas nesse dia do Senhor, né, honrar o Senhor com seus bens. Ali, aí no, seu, no, no QR Code, na sua tela, né, tem aí ah, a, a missões no exterior, vamos apoiar nossas obras no exterior e também uh, a EAV é minha, vamos ofertar para manter a estância e também o próprio Instituto Vida para Todos né, que depende das suas ofertas para mantê-lo e também as suas ofertas para as obras regionais e também para a sua localidade a igreja da sua localidade Deus abençoe a todos né, com uh, cada vez mais com bênçãos materiais que resultam na sua conta celestial de graça e benção. Muito bem, nós não, não concluímos a última mensagem, a mensagem 34, porque nós começamos a uh, falar sobre ainda o, a parábola do semeador. A parábola do semeador está no meio do contexto de, que, de muita rejeição de, eh, de muita oposição da religião judaica, os líderes da região, religião judaica e também né, eh, os discípulos também perceberam que João Batista também começa a perder a sua percepção de que ele era o Cristo e isso tudo faz com que, eh, com que os discípulos possam estar distraídos e então o Senhor Jesus, quando entrou no capítulo 13, ele mostra que o reino dos céus não é uma questão de uma organização humana, de um grande trabalho cristão, né, de, de templos gigantescos, de obras maravilhosas, eh, fantásticas, não. Eh, o reino dos céus, a obra de Deus é por meio da vida, é por meio de uma pequena semente, a semente do reino. Então a parábola do semeador é, o semeador veio, veio a semear a semente do reino. E o próprio Senhor Jesus, ele explica que a, a palavra do reino é a semente e o coração do homem é o solo, é a terra onde essa semente fecunda e essa semente cresce e frutifica a 100 a 60 e a 30 por um todavia havia ainda muitos, assim como né, os, os eh, da religião judaica, os também né, os, os seguidores, os discípulos de João Batista, que haviam perdido o retorno e não, né, o Senhor falou que ele falava em parábolas para que nem todos entendessem, né, porque o coração do povo está endurecido e nem todos conseguem entender o que o Senhor estava falando sobre os mistérios do reino dos céus então, uh, aqui o Senhor disse para os seus discípulos mas a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles lhes não lhes é isso concedido né? e também versículo 16 bem-aventurados, porém os vossos olhos porque veem os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não, não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E esse, esse uh, o, ele faz menção, citação do livro de Isaías, e está em Isaías capítulo 6, foi justamente no momento em que Isaías foi chamado e foi enviado pelo Senhor. Ele, ele, ele vivia numa época de muita degradação do povo de Israel, muita corrupção, e o povo chegava a zombar, né? que Deus se apresse a mostrar né? as suas manifestações, porque até agora nós não vemos nada. Quer dizer, o povo estava com o coração endurecido, mas Isaías foi enviado para pregar o evangelho, nosso Senhor está sentado no trono, no alto e sublime trono, não importa aqui na terra o que aconteça, Ele está lá sempre firme, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E, e hoje o Senhor, da mesma forma, está chamando Isaías de hoje para enviar-nos às ruas para pregar o evangelho e achar pessoas que têm coração, né, preparado para receber o Evangelho do Reino é, e essas pessoas nós sabemos que são pessoas de espírito contrito e humilde como está em Isaías 57 versículo 15 são pessoas né são pessoas de espírito contrito humilde em coração que, com coração quebrantado e arrependido e os espírito humilde e arrependido e que dedicam o seu Amor reverente à palavra de Deus. Isso está em Isaías 66, 2. Portanto, o reino dos céus é dos que são pobres em espírito. Por isso, nós estamos indo para as ruas, pregando o Evangelho, orando com as pessoas, estamos zigue-zagueando como, 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 né, como fizeram os quatro seres viventes, porque essa energia elétrica celestial precisa encontrar... Corações receptivos, né? não corações refratários, corações isolantes, mas corações que recebem né? essa energia celestial e essa, essa energia elétrica penetra nos corações quebrantados e humildes de espírito. Portanto, nós estamos atendendo o chamado do Senhor, formando um exército para ir às ruas, pregar o Evangelho, para semear a semente do reino e assim que o reino do senhor vai ser estabelecido aqui na terra e a partir da segunda parábola eu falei também já na última mensagem é a parábola do joio eu expliquei para os irmãos não abordei né na no contexto das sete igrejas de apocalipse capítulo 2 e 3 que já havia abordado algumas dessas dessas parábolas com esse contexto mas Agora eu estou abordando essas parábolas no contexto do livro de Mateus mesmo, tá? Então, começando pelo, pela parábola do joio, né, o Senhor Jesus começa a dizer assim, o reino dos céus é semelhante a um homem né, que semeou boa semente no seu campo e enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, a partir da segunda parábola, vem a palavra semelhante. Por isso agora, eh, nós vamos entrar na aparência do reino dos céus. Portanto, aqui não tem só coisas, coisas positivas, aqui as coisas positivas estão misturadas com as coisas negativas. Então, quando os homens, os servos do Senhor, os líderes né, da igreja, os líderes, do, do povo de Deus, dormem, não percebem que há, acham que toda palavra é a palavra, a palavra que, que vem da, da Bíblia, né? todos acham que é a mesma coisa, mas não é. é a, 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 o trigo não é igual ao joio, então nós precisamos saber que é o trigo e que é o joio. Isso eu falei na semana passada, né? é, que, que nós é, possamos... É, nos nossos dias a coisa está sendo muito facilmente discernível por quê? Porque toda palavra profética né, tem a confirmação do Espírito então isso nos dá segurança nos dá tranquilidade de que essa palavra né, com segurança é, é trigo é, é, é a semente do reino então se nós com simplicidade recebemos essa palavra e e obedecer essa palavra, praticando essa palavra, certamente nós estaremos fazendo produzir né, a vida, o reino dos céus aqui na terra. Amém. Portanto, não vamos nos deixar abalar com as muitas boas mensagens, muitas boas palavras. Precisamos descobrir qual é o trigo, a palavra que produz trigo. Né? Em Jeremias o senhor, o senhor fala que tem o trigo a ver com a palha. A palha pode fazer muito volume, muita palavra dita, mas produz pouca vida ou não produz vida. Não, graças ao Senhor, né, pela parábola do joio é para nós atentarmos, né, para a palavra que produz o reino, para que produz a vida, já que o reino dos céus não é pela grandeza das obras humanas, mas é pela vida, a vida que produz o reino. Bom, em seguida então eu deixo me terminar rapidamente. O grão, né, o grão de mostarda e fermento para para eu não gastar muito tempo eu vou praticamente seguir o esboço que eu fiz aqui da, da, da mensagem passada para a gente conseguir terminar logo tá? o grão de mostarda e fermento eu juntei numa coisa só aqui diz assim o conceito do homem é fazer uma grande obra para Deus um crescimento anormal pela ajuda do poder político e também do poder econômico do mundo, deformando totalmente a obra de Deus. Tá? Eu não vou detalhar sobre isso, quando eu falei das sete igrejas de Apocalipse, eu detalhei um pouco melhor. Tá? Então, o ensinamento de Inácio, já no século II, afirmando que um bispo está acima de um presbítero, deu início à hierarquia de bispos, arcebispos, cardeais, e o papa o amor pelo, pelos cargos e amor pela preeminência na igreja se manifestou logo cedo e foram acrescentadas várias observâncias que não passavam de invenção dos líderes isso quem nos relata é andré miller com a união a ah, ele ainda ele ainda relata da seguinte forma o poder os títulos e a autoridade sempre exerce um grande fascínio sobre a fútil natureza humana. Quer dizer, a natureza humana caída gosta de poder, gosta de, dos títulos pomposos e gosta de exercer autoridade sobre os outros. E com a união da igreja com o mundo, na época do imperador Constantino, aguçou ainda mais a disputa pelo poder e a aparência do reino dos céus cresceu assustadoramente virou uma grande árvore e aninhando toda sorte de aves malignas. Esse não é o nosso caminho, tá? Com a consolidação do sistema papal, o fermento foi introduzido na igreja, levedando todo o ensinamento, o poder político, e as riquezas materiais da Igreja Católica alcançaram níveis absurdos, resultando em toda sorte de deformações e barbáries. A obra de Deus é feita pela sua palavra profetizada pelos seus profetas. A palavra profética nos guiará como candeia, que brilha até a vinda do Senhor. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E a igreja em Filadélfia tem pouca força, entretanto guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. Queridos irmãos, aí está a nossa força. A nossa força não está no poder político do mundo, não, estamos, não, tem, não está no poder econômico do mundo. A nossa força e o nosso poder está na palavra profética. Amém. E nós guardamos a palavra e não negamos o nome. E em seguida vem mais duas parábolas que falam da parábola do tesouro escondido e parábola da pérola. Isso está em versículos 44 até 46. Então, o tesouro, né, pelo contexto que nós estamos falando, é a palavra. É a palavra que ficou oculto por tantos séculos. Vocês sabem que o grande valor né, de Pedro eh, Valdo é porque ele percebeu que, que eh, a palavra de Deus é que faz a obra de Deus e a palavra de Deus é que traz salvação para o homem. Então, o que ele fez? Na época... Poucas pessoas tinham, tinham acesso à Bíblia e a Bíblia estava somente em latim. O povo então não tem acesso e não, sabe, não, saberiam, não saberia ler. Ele então contratou tradutores para traduzir a língua do povo e também contratou copistas para copiar textos bíblicos para eles saírem às ruas de uma forma escondida porque não era permitido pelo Papa a distribuição, né, o acesso à Bíblia. e Então, eles, os valdenses, passaram a trabalhar com a palavra né, de Deus. Então, a palavra realmente sempre foi um tesouro né, e que ficou oculto durante tantos séculos, tantos séculos das trevas. Mas, finalmente, né, em, em, um, em um dado momento, né, alguém viu o valor né, do tesouro e comprou... Né, Uh, escondeu no, no campo, vendeu tudo que ele tem e comprou o campo. Então, o tesouro deve se referir a ouro e prata que vem pela palavra de Deus para a edificação da igreja. Isso está em 1 Coríntios 3, 12 a 13. Né? Veja o que cada um edifica, se a obra de cada um é edific, edificada com ouro, prata e pedras preciosas, o fogo vem e não queima. Quando alguém edifica com madeira, feno e palha e quando o fogo vem, a sua obra não resiste. Então, ele mesmo será, passará pelo fogo por uma punição dispensacional, mas aquele que for aprovado, a sua obra for aprovada, que é de ouro, prata e pedras preciosas, ele receberá galardão. Então, é, esse é o caminho que nós buscamos, como a igreja em Filadélfia e... Então esse, e o campo, refere-se ao mundo religioso, porque aqui fala, ele vendeu tudo o que tem, compra aquele campo. O campo é o mundo religioso, eu, por isso que eu digo, nós estamos ainda no contexto da aparência do reino dos céus. Aqui tem coisa boa e tem, também tem coisas ruins. Tá? Então isso nos leva para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Quer dizer, no final do, do, da, da primeira carta de Paulo a, a Timóteo, né, ele falou que a igreja é coluna e base, baluarte da verdade, né? E de repente em 2 Timóteo, essa, essa igreja que era tão pura e de repente se torna uma grande casa onde tem coisas positivas e coisas negativas. E por isso que nós estamos tratando da aparência do reino dos céus. Tem vasos de ouro, vasos de prata, mas também tem vasos de madeira e vasos de barro uns para honra e outros para desonra mas ainda dá tempo se alguém a si mesmo se purificar destes erros será vaso para honra santificado e útil ao seu possuidor estando preparado para toda boa obra tá? e agora vamos falar rapidamente da, da parábola da pérola a pérola é um produto de transformação da vida pela palavra e pelas Experiências da vida, né? Uh, nós sabemos que uma ostra quando entra um grão de areia, isso incomoda muito a ostra, machuca muito a ostra. Isso é como se fosse, né? Uh, nós, nós, pecadores, nós causamos uh, homens naturais, nós causamos muito sofrimento para Cristo, para Ele nos transformar, né? Transformar em vida, tá? Então essa transformação de vida implica em muitos sofrimentos. E quem o achou e comprou é um que negocia. É interessante que ele não, ele não fala um homem simplesmente, mas ele fala um que negocia. Vamos prestar atenção aqui? Vamos voltar lá. Mateus 13. Né? Ah, o reino dos céus é também, versículo 45. É semelhante a um que negocia. Então, graças a Deus, quando chegou na parábola da pérola, há um que negocia e procura boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, aquele isso, aquele que negocia, um que negocia, nos leva para aquela parábola de Mateus 25. Vocês se lembram? A parábola de Mateus 25, quando... Aquele servo que recebeu cinco talentos... O que, que registra lá? Mateus 25. Versículo 16. O que recebera cinco talentos... Aqui disse Ele não questionou o seu senhor, dizendo como é possível eu trabalhar com cinco talentos, não é? Como é, como é que eu vou fazer? Não. Ele... Ele saiu imediatamente a negociar amém, com amém. eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Irmãos, graças a Deus, o reino dos céus, né? A realidade do reino dos céus é vivido por aqueles que são simples. Os vencedores serão os que são simples. Amém. Ouve a palavra, obedece amém. e sai imediatamente em ação, para executar a ordem do seu Senhor. Amém. Então nós precisamos ser esses que negociam e descobrem a boa pérola e logo né, compra a boa pérola. Sim. E aquele que recebeu um talento, vocês sabem, né? Um, um que recebeu um talento, ele diz assim: é, versículo 24. Chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo. Que ceifas onde não semeasse e ajuntas onde não espalhasse, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tem o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo, ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei, cumpria portanto que entregasses o, o meu dinheiro aos banqueiros e eu. Ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar ele, pois, o talento, daí ao que tem 10. Né? Então, irmãos, não seja esse que procura sempre se justificar, porque não fez porque não negociou, não seja aquele que procura argumentar com o Senhor, em tudo ele tem desculpa, né, porque ah, 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 eu não sei fazer comportagem, ah, eu não tenho coragem de fala, falar, posso orar por você, né, eu não sei, eh, eu, eu já tenho muitos problemas para cuidar, como é, que, como é que eu vou cuidar dos outros quiser não seja esse que né esse que argumenta que se justifica mas seja simples Amém. o senhor falou né para a gente sair para as ruas né cuidar eh, das pessoas orar pelas pessoas vamos ser simples Amém. Amém. ainda que eu não saiba fazer então procura um banqueiro procura alguém para me ajudar eu não sei fazer né você irmão você pode me ajudar eu quero ver como você faz eu também quero ser útil Vamos, né, vamos, fazer, vamos ser simples, tá? Senão, né, esse servo inútil né, foi lançado para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso não significa perdição eterna. Não é perdição eterna porque é uma pessoa salva. Um crente que já tem uma vida eterna. por Todavia perder o momento da, do galardão que é, reinar com o Senhor durante mil anos. E... Mas, por fim, todos estarão no, na, no novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Mas eu não quero perder o galardão, eu quero reinar com o Senhor. Tá? Então, a a igreja, uh, a igreja em Filadélfia foi é composta de pessoas que negociam, e não de pessoas que gostam de discutir doutrinas. E elas querem produzir frutos para o Senhor. Amém. Quem está aqui na igreja em Filadélfia, quer produzir frutos para o Senhor. Não querem argumentar, não querem discutir, não é isso? Eles querem só né, ser produtivos, úteis para o Senhor. Aquele servo né, que recebeu cinco, já lemos tal, e Bom, vamos lá para a parábola da rede, só para terminar, essa é capítulo 13. Né? A parábola da, da rede es escre escreve assim, né, 47. O reino dos céus ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixe de toda a espécie e quando já está cheia os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus entre os justos e lançarão na fornalha acesa ali haverá choro e ranger de dentes. Uh, irmãos, é muito difícil de, de, de a gente interpretar essa parábola, mas o que eu posso, né, que eu pude uh, uh, ganhar nesse contexto, eu vou, vou, vou explicar para vocês. Então, a rede deve se referir à situação em que a igreja recebe todo tipo de ensinamento sem discernimento. Né? Uh, tem... tem tem alguns entre nós, né, já ouvi falar isso no passado. Não, eu sou aberto para todo tipo de ministérios. Eu recebo todo tipo de ensinamento, todo tipo de doutrina, como se fosse uma grande generosidade da parte dele. Na verdade, ele está fazendo uma coisa errada, tá. Então, é, o, o, aqui fala, onde fala? Ele fala da, é, onde estou aqui, ó. Aqui ele fala, entendeste, versículo 51, entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe sim. Então lhe disse: Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. É difícil de, de, de interpretar isso, mas eu vou ler uma, uma, uma nota da Bíblia da Reforma, tá? Ele diz assim: sem abrir mão do Antigo Testamento. Eles deveriam acrescentar o Novo Testamento. O Antigo Testamento deveria ser entendido com base na nova revelação que havia recebido do Pai em Mateus 11, versículo 25, que diz o quê? Vamos ler, 11 25. Por aquele tempo exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos, revelaste aos pequeninos. Amém. Então, sabe, o, o Senhor, ele, ele não quer revelar, Ele não vai revelar né, aos, aos sábios, aos que são instruídos. Tá? Então, por isso... Nós dependemos da revelação, revelação, tá? Uh, e a revelação de Deus é dada por meio do seu profeta, não tem outro jeito. Por, meio do seu, por, 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 isso, por isso que eu tenho ousadia baseado nisso e nessa nota, baseado de que isso tudo vem pela revelação do Pai, se o Pai não revelar, nós vamos cair na morta, na religião morta e na letra morta, mas nós somos da revelação. Então, eu tenho ousadia de dizer o seguinte, toda a decadência da religião judaica é justamente a falta de um profeta como Moisés. E na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, isso está em Mateus 23, versículo 2. Dá uma olhada, esse versículo é muito precioso, esse versículo para mim diz muita coisa. Mateus 23, versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. No lugar, no, na cadeira de Moisés tem que se assentar um profeta. Um que recebe revelação direta de Deus e fala ao povo. Porque essa palavra aqui, do profeta é a direção para o povo. Essa palavra é a ordem de Deus para o povo para executar a vontade de Deus. Então, na falta do profeta, os escribas e os fariseus tomaram conta. E os escribas e os fariseus, eles estão no máximo ao nível de mestres, de pegar a palavra dos profetas e transformar em ensinamento. Mas se não há a palavra do profeta e você, você substitui a profecia pela é pelo ensinamento, nós não vamos ter a palavra né, a palavra de Deus falada naquele momento. Então, o que, o que acontece quando é, acontece o mesmo na igreja, quando não há profeta, os mestres estudiosos da Bíblia tomam a liderança e, como consequência, sem a palavra profética, não há direção do espírito e não há governo celestial. Tá? Então eu termino né, capítulo 12, capítulo 13, né, que eu precisava terminar E agora eu vou entrar no capítulo 14, que é a mensagem de hoje A multiplicação dos pães Bom, vamos lá, capítulo 14 Ó Senhor Jesus é Capítulo 13 ainda tem um, um último trecho, eu não li, não havia lido dos 53 até 58: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles então esse essa parte final do, do capítulo 13 eu deixei de falar nas parábolas para mostrar porque isso está dentro do contexto do capítulo 14 tá então esses eh, aqui Jesus então eh, aqui aqui mostra a rejeição do rei do reino dos céus na sua própria terra, na sua própria terra. Jesus, ele ensinava, ensinava esses na sua própria terra, na sinagoga. E a referência que os homens têm, referência humana, referência terrena, faz com que os homens percam né, a visão com os olhos da fé Sim. quando os homens né quando o, os homens olham para Jesus não com os olhos da fé mas olham por Jesus como um filho de um carpinteiro né como olham por Jesus filho de Maria que eles conheceram ali na sua cidade eles conheceram seus irmãos Tiago José Simão e Judas e as irmãs todas as irmãs viviam ali entre eles então eles falaram, mas ele, como pode? Como pode ele falar, fazer essas coisas, né, é, é, falar, falar a palavra de sabedoria e, e, e é, operar tantos milagres? Jesus, então, ele, ele disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, né, e, na sua, na sua própria terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da inc incredulidade deles. Irmãos, isso na verdade é o homem que perde, né? Sim. A, o, o, os homens daquela terra, eles perderam. Jesus poderia ter feito muitos milagres ali, né? Muitos poderiam crer em Jesus, mas eles perderam essa oportunidade por causa da... Incredulidade porque eles se escandalizaram olhando para as coisas terrenas, as coisas humanas. Nós também, da mesma forma, quando nós olhamos para, né, por exemplo, um profeta, se, se você olhar para o lado humano, do lado terreno, né, você pode perder a sua visão né, espiritual, o seu olhar de fé. Por isso, não, não por isso, que uh, em 2 Coríntios 5, vamos dar uma olhada. 2 Coríntios 5, versículo 16, 17. Ali diz, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Portanto, irmão, nós precisamos aprender a viver no Espírito e ver com os olhos a fé. E quando nós estamos no Espírito, irmãos, as coisas antigas já passaram. Nós somos a nova criação e na nova criação, irmãos, nós enxergamos coisas né, espirituais e coisas invisíveis e aí em seguida vamos voltar para Mateus 14 agora sim vamos entrar em Mateus 14 imediatamente no primeiro versículo já começa a relatar uma um acontecimento triste né por aquele tempo ouviu o Tetraca Herodes, a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Quem é o tetraca Herodes? Quem sabe? Quem é o Tetraca Herodes? Uh, a palavra né, Tetraca em grego é tretar, tetrarquês ou seja, aquele que rege uma quarta parte do império tá? Tetrarca, tá? Ele, 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 ele reina sobre quarta parte do império Isto é a quarta parte da Palestina porque o pai dele era o Herodes o grande e Herodes antipas ele herdou do pai, a quarta parte do reino, tá? Então, Herodes Antipas reinou do ano 4 antes de Cristo até ano 39 depois de Cristo, tá? Reinou antes de Cristo, ano 4, até 39, tá? Então, ele reinou a quarta parte da Palestina mais a Galiléia e mais a Pereia e que foi herança de seu pai Herodes o Grande, né, o, o, o Herodes, ele foi, né, ele foi realmente o chamado grande, e ele está em Mateus 2. Dá uma olhada, só para vocês, vocês se situarem. Herodes, capítulo, Mateus 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Esse Herodes aqui, Herodes o Grande, Herodes, o pai do Herodes, tetraca Herodes, tá? Uh, versículo 22. Versículo 22 uh, do capítulo 2. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, o Grande, temeu ir para lá e, por divina advertência prevenido em sonho, re retirou-se para as regiões da Galileia. Então, ali morreu o Herodes, o Grande, né? e Arquelau reinava no lugar dele ali né? em Jerusalém. Portanto, é, aqui, aqui mostra, é, aqui ó, o Herodes, o Grande, ele tinha o título de, de rei da Judéia, rei da Judéia, foi dado, esse título foi dado pelo Senado Romano, né? e ele ficou conhecido como rei dos judeus, e reinou do ano 39 antes de Cristo até o ano 4 antes de Cristo, tá? E e ele mandou matar as crianças, vocês se lembram dessa história? Ele quem mandou matar as crianças de Belém de até dois anos de idade, foi ele, tá? E você vai perguntar: "Mas se ele se ele deixou de governar no ano 4 antes de Cristo?" Mas como pode ter sido Cristo nascido no tempo dele? Tá? Então aqui existe um erro no calendário. Então pelo calendário uh, do, de Dionísio, houve um erro e Jesus nasceu quase cinco anos antes do ano domini, né? o ano zero, tá? ano zero. Uh, quando dividiu o seu reino entre quatro dos seus muitos filhos. Então ele dividiu o seu reinado, para seus quatro filhos, tá? E o, 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 o Herodes, Tetraca, né, de, de capítulo 14 de Mateus, ele era um dos filhos que recebeu aquela parte como seu reinado, como herança. Tá bom, então, só para vocês entenderem que quem era Herodes o grande, quem era o Tetraca Herodes? Bom, Herodes, vamos lá, é, versículo 3. Capítulo 14. Porque Herodes. Havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. O que pedisse? Então ela instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada a jovem, que a levou a sua mãe, então vieram os seus discípulos, levaram o um corpo e o sepultaram, depois foram e anunciaram a Jesus. Então é uma história triste, tá? mas eu vou explicar um pouco para vocês. Ele havia tomado a mulher de Filipe, seu irmão, e João lhe dizia, não, é lícito, não te é lícito possuí-la, por essa razão Herodes prendeu a toa a João e meteu no cárcere, não o matou porque temia o povo, porque o, tinha como, o tinham como o profeta. Mas, irmãos, quando João Batista terminara o seu ministério de preparar o caminho de Cristo, ele, como nós vemos, né, é, é, em, em Atos capítulo 13, versículo 25, foi? Ele havia completado seu, a sua carreira, o seu ministério. Sim. Ele não tinha mais o que fazer se não seguiu o Jesus. Amém. Ele não seguiu a Jesus, ele começou a criar escopo para o seu trabalho. E qual era um desses escopos que Deus não tinha dado para ele? É aconselhar o rei, fazer aconselhamento conjugal, aconselhamento eh, moral ao rei. Não é o seu trabalho. Por isso, por isso, irmãos, quando a gente perde o nosso foco, do nosso ministério, da nossa carreira, a gente acaba se metendo em coisas que não nos diz respeito. Então, João Batista, ele perdeu a cabeça porque foi se meter em algo que não lhe diz respeito, não faz parte da sua incumbência não faz parte do seu ministério portanto irmãos não seja aquele que gosta de dar conselho para os outros gosta de ser conselheiro para esse conselheiro para aquele irmãos não vamos nos meter na vida dos outros se deus assim não nos encarregar ao nunca vamos perder o nosso foco irmãos o nosso foco é semear a semente do reino Amém. o nosso foco é salvar muitas pessoas que ainda estão em cativeiro de satanás né, as pessoas estão angustiadas, estão exaustas, estão aflitas Como ovelhas sem pastor O Senhor nos encarregou de pregar o evangelho do reino Para encabeçar essas coisas, essas pessoas em Cristo novamente Aí tudo entra em ordem Não adianta você aconselhar, fazer conselhos matrimoniais Conselhos morais Irmãos, é encabeçar pessoas em Cristo Ó Senhor Jesus não vamos perder a cabeça por isso, tá? Vamos colocar o nosso foco na pregação do Evangelho, em cuidar das pessoas e levar todos os irmãos para o reino. Amém. Para aquele dia quando o Senhor voltar, muitos sejam introduzidos para o reino, juntamente conosco. Pronto, eu, vamos seguir. Vamos para a primeira multiplicação dos pães, né, capítulo 14 de Mateus, versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Então, quando Jesus ouviu a notícia da morte de João, ele então quis se isolar, quis se retirar. Ele se retirou ali num barco, irmãos, lembre-se, né, eu sempre falo, o barco é a igreja, representa a igreja. Então Jesus hoje ele só, ele só o meio de transporte dele é o barco. Para onde ele quer ir, ele vai por meio do barco, é por meio da igreja, né? Então ele ele só se sente em casa é no barco, é na igreja. Portanto, irmãos, vamos dar, né, para ele esse, é, é, esse, esse ele precisa se sentir um ambiente aconchegante, um ambiente dele próprio, né, na igreja que faz a vontade dele então irmãos, ele ele se retirou a um lugar deserto né a parte né e as multidões vieram da cidade seguindo por terra após a rejeição dos judeus e também após a morte de João, o Senhor se retira para longe das cidades ele não entrou em nenhuma outra cidade se, se retirou das cidades e ele atravessou de barco o mar da Galileia, lembre-se que ele estava, né, ele estava desde Nazaré ou Cafarnaum, ou aquelas cidades né, perto de Cafarnaum, Corazim, Betsaida, todas ficavam né, à beira do lago, do, do, do mar da Galileia. Mas ele pegou um barco, foi para um lugar deserto a noroeste, a noroeste do mar, perdão, nordeste. Nordeste do, do, do lago do, do, do Mar da Galileia, em um lugar chamada perto de um lugar chamado Betsaida, só que era um lugar deserto. Jesus então queria se afastar do meio religioso, né, onde ele sofreu muitas oposições, ele sofreu muitas afrontas. Né, os judeus chegaram a dizer que ele expulsava os demônios pelo Belzebu, pelo maioral, né, dos demônios. Isso foi uma ofensa máxima, né, para o Senhor. Então ele resolveu se retirar desse meio e também se retirar no meio político, do meio social das cidades, né, e da agitação das cidades. Ele usou um barco que representa a igreja. Então a igreja seria esse lugar de descanso para o rei, o ambiente onde ele se sente à vontade quando o mundo né, que o rejeita só lhe oferece hostilidade. Então, irmãos, graças a Deus, na igreja, ele tem que se sentir à vontade. Na igreja, ele tem que sentir que é um lugar de descanso. Vamos dar para o Senhor sempre descanso Amém. na igreja. E as multidões ficaram sabendo que ele se retirou né, para longe das cidades e as multidões seguiram a ele né, pelo, pela, 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 por, terra, por terra, foram acompanhando ele. E desembarcando, versículo 14, né? Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Irmãos, uh, compadecer, como nós dissemos lá em Filipenses, também em Colossenses, que compadecer vem de, uh, de Sprânquinon, né? Esplanquinon são as entranhas, e o verbo. De compadecer é espanquinismo né? Então que é, 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 um, é exercer compaixão que vem das entranhas. Então isso deve deve nos nos nortear, nos dar direção, né? O que deve mover o nosso coração e ir para as ruas orar com as pessoas salvar as pessoas irmãos Amém. nós devemos ser movidos dessa mesma compaixão Amém. Amém. movido dessa mesma mesmo sentimento das entranhas Amém. que estava em Jesus Amém. e hoje tem que estar em nós né? então nós precisamos aprender a exercitar compaixão Amém. não diga assim ah, eu já tenho um problema suficiente não quero saber dos problemas dos outros irmão vamos aprender a exercitar a nossa compaixão e ter empatia né, para com as pessoas, isto é, preocupar-se né, com o que os outros estão passando, sentindo o que os outros estão passando, como se fosse você, se no, no lugar dessa pessoa, né, como você estaria sentindo. Então vamos ter essa compaixão, essa empatia. As multidões realmente estão exaustas, estão aflitas, isso está em, está em Mateus 9, não é isso? Como ovelhas sem pastor. Irmãos, a única solução não é meramente aconselhamento moral, isso que, o que João Batista fez com, com Herodes, não é aconselhamento de como cada um deve viver, não. A única solução para essas ovelhas aflitas, exaustas, irmãos, é o evangelho do reino. Amém! Quando o homem vive desconectado de Deus, a vida é uma desordem. Quando nós oramos com as pessoas, pregamos o Evangelho e pregamos o Evangelho do Reino, cuidando dessas pessoas na igreja, essas pessoas serão encabeçadas em Cristo. Quando essas pessoas são encabeçadas em Cristo, elas foram colocadas no reino. Por isso o evangelho do reino. O evangelho do reino é para colocar as pessoas no reino. Aqui tem uma autoridade. Não é para ele viver mais segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora é para viver segundo a autoridade do rei. Aí sim, a vida dessas pessoas vão ser colocadas em ordem. Então, esse é o nosso encargo. Esse é o nosso encargo. Então, Jesus, ele curou... Os enfermos, nós também devemos ter compaixão das pessoas, orando e pregando o Evangelho do Reino, não que em nós tenha poder de cura, mas o que está em nós tem um poder de cura. Amém. Portanto, irmão, nós pela fé saímos das ruas e nós oramos com as pessoas Amém. e essa fé, né nós vamos ajudar as pessoas a serem curadas. Amém. E eu, eu, eu nós temos ouvido muitas... Muitos bons testemunhos de que muitos realmente foram curados através da pregação do Evangelho por parte da igreja. Tá? Então isso é muito importante. Então, ou, uh, aí quando chegou... Versículo 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. É. Mas eles responderam, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então aqui, primeiro, né, a primeira lição que podemos extrair disso, é de que o povo do reino, quando está encabeçado em Cristo, não precisa se preocupar com seu sustento, com as suas necessidades, não precisa se preocupar com o que haverá de comer, de beber, de vestir-se, porque uma vez que o povo do reino se preocupa em fazer a vontade do Pai, e quem se preocupa com fazer a vontade do Pai, o Pai supre todas as suas necessidades então não precisa mandar eles embora vocês precisam né, como os líderes do reino dos céus que estão aprendendo a ser vocês precisam vocês suprir o que eles precisam mas os discípulos falam nós não temos nada só temos cinco pães e dois peixes No máximo que nós temos são cinco pães e dois peixes né? então irmãos usando, usando Mateus 6 vamos dar uma olhada Mateus 6 versículo 31 Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal." Portanto, irmãos, não nos preocupamos em muita, muita preocupação que o mundo tem de acumular riquezas, de fazer poupança, de, 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 de pensar na segurança dos filhos, dos netos. Irmãos, isso todos nós pensamos, né? Mas, irmãos, nós sabemos que se nós fazemos a vontade do Pai, se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, irmãos, o Senhor de fato vai acrescentar todas essas coisas. Amém. Você vai ver que enquanto você busca o reino de Deus, você busca pregar o evangelho, você busca pregar, eh, semear a semente do reino com a palavra do reino, você vai ver que o Senhor não vai te deixar faltar nada materialmente e ainda vai te suprir em abundância. Creia no que eu estou falando. Amém. E em Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E eu quero dizer para vocês, irmãos, é, vamos focar-nos em fazer a vontade do Pai. Amém. Você não vai se arrepender. Amém. Enquanto que você, de um lado, quer fazer a vontade do Pai, mas, por outro lado, com outro olho, você está preocupado ainda com, com, com o dia de amanhã, preocupado com ganhar dinheiro tal, irmãos você não vai conseguir fazer bem nenhuma coisa nem a outra, né? Em Mateus 12 versículo 30 também fala, né? Mateus 12 versículo 50, né? Porque qualquer que fizer a vontade de meu pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Portanto, irmãos, não se preocupa, o nosso Senhor, nosso Pai, vai nos suprir tudo que precisamos. Só que agora, irmãos, os discípulos ficaram com a batata quente na mão. Os discípulos precisavam aprender uma lição. Não só que o nosso Senhor, ele supre toda a necessidade material né, daqueles que o buscam. Mas agora ele quer suprir por meio de você. Ele quer suprir por meio dos discípulos. Então, Jesus falou, dai-lhes vós mesmo de comer. Vocês é que vão alimentar. Mas eles responderam, nós não temos mais do que cinco pães e dois peixes, nem foram eles que trouxeram. Havia um menino ali que tinha cinco pães e dois peixes. Então, Jesus disse, versículo 18 de Mateus 14, Trazem-os, me trazem, né, esses cinco pães e dois peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva tomando os cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, Deus os aos discípulos, e este as multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios, e os que, com, os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Aleluia. Dá para acreditar? <risos> cinco pães e dois peixes de um menininho. Fartaram cinco mil homens e mais as mulheres e mais as crianças. Ainda sobraram doze cestos cheios. Irmãos, isso tudo é porque nós apresentamos tudo que nós temos e colocamos nas mãos do Senhor. Amém. E o Senhor então ora ao Pai. E Deus, Ele multiplica... O pouco que nós temos. Irmãos, esse tem sido nosso tecido nesses últimos 4, 5 anos. Nós continuamos os mesmos. Os mesmos pequeninos rebanho, O mesmo pequenino rebanho. Mesmo número de pessoas. Não aumentou muito. Certo? E 5 anos, 10 anos atrás, nós estávamos ocultos nesse mundo. Não fazíamos diferença nesse mundo pouca diferença fazíamos, mas graças a Deus, irmãos, quando nós apresentamos o Senhor através do irmão Dong, ele preparou todas as ferramentas para que essa semeadura fosse feita, Amém. a palavra do reino seja pregada, Amém. Tá? mas enquanto nós não entregamos na mão do Senhor e o Senhor não orar ao Pai e, 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 e multiplicar, irmãos... Nós não tínhamos como atender 5 mil homens, mais crianças e, e mulheres. Mas graças a Deus, nesses últimos 4, 5 anos, irmão, no momento certo, o Senhor fez essa multiplicação. Amém. O Senhor, hoje, mesmo hoje, nós temos apenas 300 comportadores dinâmicos nas ruas. E com esses 300 comportadores dinâmicos nas ruas, irmão, nós estamos multiplicando em, como se fôssemos milhares de pessoas. Todo lugar, né, as pessoas dizem, mas vocês parecem que brotam da terra. Eu fui para o norte, vocês estão lá. Eu fui para o sul, vocês estão lá. Eu fui para o centro-oeste, lá estão vocês. Eu fui para São Paulo e vocês estão lá. Vocês brotam da terra. Irmãos, realmente o Senhor multiplicou. O Senhor multiplicou os poucos pães e os poucos peixes. É o que nós temos, tudo que nós temos. Irmãos, por isso que nós não temos nada que nos orgulhar. Ainda temos só cinco pães e dois peixes. E o Senhor é quem multiplicou todas essas Amém. coisas. E não só isso, o avança jovem. Quem é que podia fazer esse trabalho de tantos jovens, adolescentes, até crianças? entrarem nesse encargo de pregar Evangelho orando com as pessoas. Quem que consegue fazer isso? Só mesmo o Senhor, na sua multiplicação, consegue fazer isso. Quem que consegue tocar nas mulheres entre nós para começar... A primeira rede de cuidados foi feita pela rede de cuidado das mulheres, das conectadas. Irmãos, nós só temos que agradecer ao Senhor por essa multiplicação e agora né, a rede de cuidado da igreja, e também a, a comportagem por hora E agora toda a igreja descobriu né, Desde adultos, crianças, jovens Todos podem ir para as ruas E orar com as pessoas Amém. Não precisa ter a pressão de fazer a comportagem Você não precisa ter a pressão de vender livros Você só precisa ser fiel Leve livro nas suas mãos Amém. Leve jornal na sua mão, Amém. certo? E coloca o livro na mão das pessoas Se a pessoa pedir você passa o livro, tá? Não e, e o Senhor, nós precisamos, irmãos, de semear essa semente do reino, que a palavra do reino precisa estar na mão das pessoas. Por isso é, é importante deixar livros nas mãos das pessoas, porque essas sementes um dia vão vão brotar. Ainda que hoje não brote e pelo menos, irmãos, quando chegar a grande tribulação, esses milhões de livros que nós semeamos durante esses anos todos vão servir para alimentar o povo de Deus, que virão de todas as partes da terra para fugir né, da grande tribulação, serão alimentados aqui né, na América do Sul, Amém. porque nós temos muitos livros uh, semeados. Por isso, irmãos, vamos confiar no Senhor, Amém. por isso vamos continuar humildes, irmãos, vamos continuar humildes. Não permita que um pouco de sucesso tire a gente da simplicidade. Tire-nos da humildade, né? Porque quem é que faz milagre não somos nós. Quem faz um milagre é o próprio Senhor. Amém. É Deus quem faz. né? Amém. Muito bom. Ó oh, Senhor Jesus. Então, uh, oh, vamos lá, vamos continuar. Senhor Jesus. O Senhor quer operar milagres e fazer a obra de Deus. No entanto, Ele usa o mesmo princípio que Ele mostrou lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, para Moisés, de que havia fogo numa sarça. O fogo sem a sarça não consegue aparecer. O Senhor, ele, ele adotou esse princípio. Ele é o fogo, Ele é o poder, mas Ele precisa do homem como Sarsa. Então Ele precisa do suporte. Então Ele, Jesus queria fazer a multiplicação dos pães, mas Ele precisava que os discípulos apresentassem os cinco pães e dois peixes. Então a mesma coisa hoje. O pouco que nós temos, irmãos, vamos nos apresentar ao Senhor. Amém. Esse é o princípio de Deus. Ele não vai fazer surgir do nada. Ele vai usar aquilo que nós temos, apresentamos para o Senhor. Portanto, irmãos, eu, eu tenho falado numa, dessas, de, numa dessas, desses encontros, irmãos, eu falei para os irmãos, irmão, não exalte homem entre nós. Não há heróis entre nós. Eu não sou herói, ninguém aqui é herói. Falei, herói é o Senhor, Amém. porque quem opera milagres é o Senhor. Amém. Nós somos no máximo, irmãos, vasos de misericórdia. Amém. Nós somos no máximo canais, Amém. canais. Nós não fizemos nada de, de extraordinário. É o Senhor quem fez, Amém. não é? Nesses quatro, cinco anos, irmãos, os milagres foram operados pelo Senhor. Nós apenas somos usados como vaso. Por isso, irmãos, vamos continuar mantendo espírito quebrantado, espírito contrito, humilde. Sempre humilde, irmãos. Não deixe que o sucesso, o êxito, venha nos fazer subir a cabeça e a gente perca a bênção. Vamos nos manter humildes até o final da nossa vida. E o homem, irmãos, é muito limitado pela sua lógica. E pela sua visão racional Nós somos muito limitados Isso nós temos que entender, irmão Temos que perceber E isso tem impedido Deus de agir pelo seu poder Durante esses séculos todos, irmão Deus só não agiu de uma forma mais poderosa Limitado pelos homens Porque nós somos muito limitados Pela nossa visão cartesiana Pela nossa limitação da nossa lógica A gente pensa na nossa lógica E Deus não consegue fazer nada Tá? Então, nós temos, eh, nós temos aprendido um segredo, irmãos. É Ouvir o Senhor com simplicidade, crer e fazer conforme a sua palavra. É, esse é o nosso segredo de deixar Deus operar. Tudo que o homem tem não passa de cinco pães e dois peixes e a solução, irmãos, é levar até o, até o Senhor o que, o que você tem e conforme a sua palavra, ele que falou, traz para cá, quando ele chama, ele, ele pede você levar para ele o que você tem, você leva, certo? Somos apenas o pequenino rebanho a quem os, o pai se agradou em dar o seu reino, Lucas 12, vamos ler de novo, vai, Lucas 12, não, não me canso de ler, Lucas 12, versículo 32... Vou lembrar de novo, versículo 31 está dentro do contexto. Buscai, antes de tudo, o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém. Irmãos, nós ainda somos o pequenino rebanho. Amém é o Pai quem se agradou em nos dar o seu Amém. reino e nós ainda somos a igreja em Filadélfia que tem pouca força vamos ler também Apocalipse 3,8 né? vale a pena a gente lembrar sobre, sempre sobre isso né? 3,8 diz assim conheço as tuas obras eis que tem um diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar que tens pouca força entretanto guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome Amém. irmãos graças a Deus Amém. irmãos o, o Andrew Miller falou de uma forma tão precisa que para a igreja em Filadélfia foram destrancados os tesouros da palavra profética Amém. porque a nossa riqueza irmãos é a palavra profética Amém. nós não temos nada não temos força não somos grandes em poder político, não somos grandes em poder econômico, nem grandes em número, mas graças a Deus, irmãos, apesar de sermos de pouca força, o Senhor pôs diante de nós uma porta aberta. Amém. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra profética. Amém. Nós guardamos a palavra profética, nós ouvimos a palavra profética com apreço, né? nós temos o um amor reverente para com a palavra profética. Essa palavra profética tem atuado em nós com milagres e tem feito a vontade de Deus. Amém. Irmãos, e não negamos o nome do Senhor. Todo o tempo estamos confessando o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor e levando as pessoas a quem nós oramos, para quem nós oramos, a invocar também o nome do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus! Amém. Por isso, irmão, ninguém vai poder fechar essa porta. Oferecemos cinco pães e dois peixes ao Senhor, Ele multiplicou o alcance do nosso trabalho da coportagem, do avança jovem, da rede de cuidado das mulheres, da rede de cuidado dos homens, da pregação do Evangelho envolvendo toda a igreja. Usando o posso orar por você. Irmãos, isso é um milagre entre nós. Em três anos, mais de seis milhões de livros que contêm o Evangelho do Reino foram semeados. Muitos contatos já estão sendo cuidados pelas Igrejas, então o Senhor tomou esses cinco pães e dois peixes, orou ao Pai que está no céu e abençoou, e os abençoou, partindo os pães, Deus os aos discípulos e os discípulos às multidões. Vocês perceberam isso, né? Jesus ele, ele pediu para os discípulos trazerem para ele cinco pães e dois peixes. Quer dizer, o menino entregou para os discípulos e os discípulos entregaram para Jesus. E depois de orado e, 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 e abençoado, ele devolveu de novo para os discípulos, para os discípulos distribuir para as multidões. Irmãos, sempre o Senhor vai usar você. Amém. Sempre é por meio de você. Ele não, vai, ele não vai fazer o um milagre do nada, é a partir de você. É? Então isso está no versículo 19. Então é Deus quem tem o poder de multiplicar o pouco que temos. E ele faz questão de fartar as pessoas por intermédio da igreja. Amém. Ele quer mostrar nessa era, irmãos, ele vai fazer tudo por meio da igreja. Amém. E faz questão de fartar as pessoas por meio da igreja. Cinco mil homens comeram, sem contar as mulheres e crianças, ainda sobraram doze cestos cheios e doze é um número completo na economia eterna de Deus que revela a abundância sem fim. Não tem limite. O Senhor é capaz de suprir sem limites. Então vamos para outro episódio de Mateus 14. Jesus, então, anda sobre o mar. Vamos lá. Senhor Jesus, vamos lá. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ele e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho encaindo a tarde lá estava ele só entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário bom, vou explicar um pouquinho o na, <coughs> aqui Jesus ele compeliu, né? Compeliu os discípulos a embarcar, né? E essa palavra essa palavra compelir ah, deixa deixa eu deixa seguir aqui a ah, ah o no, no em João capítulo 6, no registro de João Após a multiplicação dos pães, a multidão queria proclamar Jesus como rei dos judeus. Né? Vamos dar uma olhada em João 6, versículo 14. É o mesmo episódio, tá? Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, né? É, rei, para arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Porque logo em seguida você vê os relatos dos, dos capítulos seguintes. Mostra que a multidão, muitos da multidão vinham após ele, seguiam a ele, é por causa do pão que ele fartou, tá? Então, já pensou nós temos um rei que nos faz surgir pão do nada, então, é o PIB do país vai lá para cima sem trabalhar, então, todo mundo queria ter um rei, né? Desse tipo, na... então, todos queriam fazê-lo rei, irmãos. Jesus não veio para ser o rei dos judeus. Desse jeito, ele não veio para, nesse momento, ele veio para morrer e ressuscitar, tá? Então, só para lembrar vocês, uh, que uh, em, em, em João 5, vamos lá, João 5, João 5, versículo 41... Eu não aceito glória que vem dos homens, tá? Então Jesus não veio para buscar um pouco de fama, buscar um pouco de glória, buscar, buscar um pouco de holofote, né? Para as pessoas aplaudirem. Ele não veio para isso, né? No capítulo 7, versículo 18 também, 7, 18, uh... Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então Jesus em nenhum momento buscou glória dos homens e para para si homem, para si, tá? E Mateus 9, dá uma olhada, Mateus 9, versículo 30. Respondeu-lhes o homem, nisto é de se estranhar, né? É isso, né? Hã? Onde estou? Hein? É Mateus, né? Não, perdão, é Mateus 9, eu tô, tô lendo João, né? Ó oh, Senhor Jesus Mateus 9 versículo 30, como diz, e abriram-lhe os olhos, que são aqueles dois cegos de nascença, tá? Jesus não curou, abriram-se-lhes os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, "Acultelai-vos de que ninguém o saiba. Ele não veio aqui para buscar sua própria glória, ele não queria divulgação, né? Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama, por toda aquela terra Que dois cegos não obedeceram E divulgaram a fama de Jesus Por toda aquela terra Portanto, irmãos Nós precisamos também seguir Esse mesmo caminho A mesma, mesma linha né? Nós não estamos aqui na terra irmão, Buscando a nossa fama A nossa glória né? O nosso, nosso espaço O nosso holofote Estamos aqui, irmãos é Para glorificar Deus Para fazer a vontade do Pai Amém, Amém. Vamos lá então vamos, vamos seguir. Ah, ele veio fazer o que, afinal de contas? Atos capítulo 2, versículo 32. Quando que ele vai ser rei? Quando ele vai ser o rei do reino dos céus? Não é buscando essas coisas no mundo, não é buscando essa fama no mundo. Né? Vamos ver, Atos 2, versículo 32. A ah, esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo disse, declara, disse, o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que esse Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo. Ele veio para ser o Rei do Reino dos Céus desse jeito, através da morte e através da ressurreição. E durante a vida de Jesus ele tomou um caminho da cruz, tomou um caminho não não de fama, não de glória, mas de caminho de negar a si mesmo. Né, tomar a cruz e no fim Deus o exaltou e o fez assentar-se à destra de Deus, irmãos. Ele hoje é o Rei do reino dos céus, Amém. então é o mesmo modo né, nós devemos seguir. Aí vamos voltar lá para Mateus 14. Ali fala: ele então compeliu, né, ele compeliu eh, os discípulos a embarcar. Essa palavra compelir irmãos, é muito forte, é forçar. É obrigar. Os discípulos deviam dizer, não, não, eu, né, nós vamos esperar você. Você falou, não, vai, vão, 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 vocês têm que ir, têm que ir. Aí compeliu e obrigou que eles subissem, né, e, e para que ele pudesse estar só com o Pai. Ele precisa, isso indica, irmãos, que Jesus era realmente alguém que não fazia nada de si mesmo. Isso nós já limos isso em João 5. Vamos dar uma olhada de novo? Agora, talvez, reforça a nossa ideia. João 5 versículo 30 eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade e sim a daquele que me enviou irmãos, ele não veio né, para fazer a sua própria vontade por isso ele precisava estar sempre em ligação, conexão com o Pai ele precisava de um tempo para orar, precisava de um tempo para ajustar as coisas, não é isso? Irmão, nós precisamos fazer sempre isso, todo tempo temos que estar ajustando o nosso ser, nós conectando novamente ao Senhor, entendendo qual é a vontade do Senhor, para não sair por aí fazendo as coisas segundo a nossa cabeça, né? E também João João 6:38, né? Eu só vou ler esses dois versículos. Porque eu decido do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele não está aqui na terra, não estava aqui na terra para fazer a sua própria vontade. Irmãos, isso está muito claro. Por isso ele precisava de um tempo só com o Pai, porque enquanto ele estava com a multidão, né, ele precisava desse momento agora, né, de estar com Pai. Então, da mesma forma, nós precisamos aprender dessa forma. Aí, vamos lá. Uh... Aí, despedido das multidões, ah, ah, onde nós estamos? Despedida das multidões, ele ficou só, em caindo à tarde e tal. E, enquanto o barco já estava longe, há muitos estádios da terra. Sabe quanto, quanto é um estádio? Um estádio é 185 metros. Isso quer dizer que o barco já havia afastado da costa há muitos estádios. Esses muitos, eu não sei quantos. Eu acho que talvez é pelo menos um quilômetro já, né? Um quilômetro ou mais de um quilômetro já da costa, né? Então, já estava longe da costa e o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era muito forte. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quer dizer, a quarta vigília, irmãos, a vigília é um, é um período, tá? A quarta vigília, muito provavelmente seja das três da manhã até às seis da manhã é a quarta vigília, tá? Então uh, o, o, o barco, né? O barco estava está no mar e os ventos e as ondas procuram sempre agitar o barco. É a mesma coisa hoje. A igreja está no mundo, né? E hoje as forças né, espirituais do mal sempre fazem oposição ao avanço da igreja. Quando avança, a igreja avança um pouquinho, surge um problema aqui, surge um problema ali, mas, irmãos, nós não temos medo, não. Amém. Nós temos o um rei do reino dos céus. E, e, então, Jesus veio andando por sobre o mar e eles ficaram aterrorizados e gritaram de medo. Isso está no versículo 26. Realmente, eles gritaram de medo, falaram que era um fantasma, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu não temais respondeu-lhe Pedro disse se és tu senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas e ele disse vem, e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus irmãos, maravilhoso isso aí, dá para extrair várias lições aqui diz assim, Jesus imediatamente ele diz: tem de bom ânimo bom ânimo aqui em em, em em grego é vocês tenham muita coragem tá, não precisa ter medo não tenho muita coragem, porque ele disse, sou eu. Amém. Mas esse sou eu, é o mesmo que ele disse para Êxodo 34, Êxodo 3, 14, quando Moisés perguntou, qual é o teu nome, quem és tu? Ele falou, eu sou, Amém. eu sou o que sou. Quer dizer, Jesus, Jesus se mostrou que ele era o próprio Deus, o próprio Deus eu sou. Amém. Ora, quem tem o eu sou, tem tudo, Amém. porque o eu, eu sou aqui... Né? É ego em mim quer dizer, é nome e o próprio caráter de Deus, né? Êxodo 3:14. Então, quem tem Jesus tem um próprio eu sou, nada lhe falta com ele. Tudo pode, Amém. tudo pode, tá? Então, Pedro disse, né? Pedro, Pedro então, é, ele falou assim: manda, né? Então, irmãos, é muito importante. Pedro, ele sabia. Jesus tinha que mandar uma palavra para Pedro fazer essa loucura Jesus tinha que mandar uma palavra e ele tinha que lançar a sua fé em cima da palavra de Jesus e Vamos ver assim que funciona não é? ele fala assim, manda, como é que é? vamos, vamos ver de novo é... versículo 28 Pedro lhe disse, se és tu Senhor, manda-me Ir ter contigo por sobre. Ela. Então é importante Deus, Jesus ou Deus mandar a palavra. A palavra é importante. A nossa fé sempre se baseia na palavra. Amém. A fé não tem, não fica solta, vazia, sem base. A base é a palavra. Amém. Se o Senhor falou, você pode fazer. Amém. Se o Senhor não falou, não adianta você fazer essa loucura que não vai dar certo, né? Então manda e ele falou, e ele disse e, e, e ele disse vem, né? Então, Jesus disse a palavra, vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, por isso que uh, em Romanos 10, 17, vamos ler, vai! Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Vocês se lembram dessa, desse versículo? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Então, a fé... Tem que ter base na palavra, tá? Fé, uh, Romanos 10, 17 Assim a fé vem pela pregação Essa palavra pregação talvez seja melhor traduzida aqui por ouvir A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo Então a palavra é que faz gerar a fé E a fé tem que ter base na palavra, tá bom? E <coughs> em Hebreus capítulo 1, versículo 3, vocês se lembram, vamos ver, vamos ver, vai. Hebreus capítulo 1, versículo 3, ali mostra que Cristo, Ele, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa palavra ser é hipóstase. Então Cristo é a expressão exata do ser de Deus Hipóstase de Deus tá? E em Hebreus capítulo 11, né, versículo 1 Ali disse que a fé é a certeza Essa palavra certeza é também hipóstase A fé é a hipóstase das coisas que se esperam da a convicção de fatos que se não vê então a fé é capaz de você ter acesso às coisas da, de Deus, às coisas do ser de Deus, Sim. então a fé é capaz de levar você as coisas que você espera mas as coisas que você não vê que estão nas coisas espirituais nas coisas celestiais, nas coisas divinas você é capaz de extrair né, pela fé, as coisas divinas, Amém. as coisas do ser de Deus. Então, irmãos, quando, 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 quando Jesus disse para Pedro, vem, pronto, você tendo a fé, você vai extrair a realidade Amém. divina, você realmente não afunda, não afunda, porque você não está andando sobre a base lógica, você está na base divina. Amém. Tá? Então, irmãos, por isso que nós, graças a Deus, né, os, os, hoje né, os, os irmãos estão nas, nas ruas pregando o Evangelho, fazendo comportagem, estão exercitando a fé na palavra que o Senhor tem falado para nós. Amém. Na palavra profética. E isso tem funcionado. Né? Por quê? Porque leva né, a pessoa que aplica a fé, leva para a esfera ele, celestial, esfera divina. E as coisas acontecem né, na esfera divina. Uh, quando... Né, quando o homem, com base na Palavra de Deus, toma pela fé a realidade das coisas invisíveis de Deus, coisas ilógicas começam a acontecer. Mas quando Jesus, Pedro saiu da realidade da fé e olhou para as circunstâncias da esfera visível, ele começou a afundar, começou a submergir. E prontamente Jesus, então, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Irmãos, quando o rei vem para o barco, o rei entra na igreja, irmãos, cessa o vento. Na, ninguém pode fazer nada. Ele nos dá paz, nos dá tranquilidade. Por isso, irmão, não precisa temer contra ataques do inimigo. Nós sabemos que nesses quatro anos, inimigo tem tentado de todas as formas, irmãos, nos fazer parar, né, parar de pregar Evangelho, parar de né, fazer, né, fazer tudo isso acontecer na era final dos tempos, mas irmãos, nós não temos parado não, pelo contrário, estamos avançando, mesmo que, irmão, de tempo em tempo a gente descobre mais um ataque aqui mais um ataque ali, irmãos, mas Deus é conosco, Amém. nós não tememos não, tá? Amém. E, ó Senhor Jesus, aí... A incredulidade do homem impede a ação de Deus, seja simples em crer na palavra e obedeça na, a palavra. Reconheceram que Jesus, então, é o Filho de Deus, ele é Deus. Né? João 5, 18. Reconheceram a divindade de Cristo. Tá? Agora vamos falar o último episódio de Mateus 14, que é em Genezaré e vamos terminar a nossa mensagem. Vamos lá, Mateus 14. Então sai, versículo 34. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, reconhecendo-o os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na hora da sua veste e todos os que tocaram ficaram sãos. Então, irmãos, esse em Genezaré os doentes eram curados apenas por tocar a, na franja da sua veste. A franja, lembra que nós usamos... Já no passado no número, vamos lá? Números, livro de Números, capítulo 15, versículos 38 e 39, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: que nos cantos das suas vestes façam, façam bolas pelas suas gerações, e as bolas em cada canto presas por um cordão azul, e as bolas serão, estarão ali para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, não seguireis os desejos do vosso coração nem os dos vossos olhos após os quais andais adulterando irmãos, isso é muito importante a franja aqui, é, são presa, as franjas são presas por um cordão azul quer dizer, então existe uma linha de autoridade celestial azul é céu né? existe uma linha de autoridade celestial que representa o governo celestial. Então, a franja das vestes representa representam o governo do céu, governo celestial, né? e as franjas são para lembrar dos mandamentos do céu, para lembrar da palavra. Por isso, irmãos, nós precisamos ouvir, lembrar sempre a palavra e cumprir. Esse é o segredo, irmão, para nós sermos curados Amém. e também curar as pessoas. Amém. Dessa forma, o homem governado pelo governo celestial, seguindo a palavra de Deus para a praticar. Assim, o um homem, então, não deve seguir mais os desejos do seu coração. Olha só como aqui é interessante Números 15, sabe? Aqui fala para o homem não seguir depois que, né? Ele fala para atentar aos mandamentos do Senhor. Ele fala para não, não é isso, né? Não seguir os desejos do nosso coração nem dos nossos olhos. Ele fala após os quais andais adulterando. Quer dizer, quando nós irmãos que somos do povo celestial, quando nós andamos segundo o desejo do nosso coração e o desejo dos nossos olhos, nós estamos adulterando. Né? Então, e, e isso me fez lembrar 1 João 2. 1 João 2. 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, o, o mundo faz oposição direta ao Pai. Quem ama o mundo, irmãos, o amor do Pai não vai estar nele, tá? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quer dizer, quem anda pelas concupiscências da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, irmãos, estará adulterando contra Deus. Com relação a Deus, não é isso? Então, uh, o, porque isso não procede do Pai, né? e, 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 mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por isso, irmão, não vamos andar atrás das, das, das cobiças. Lembra que eu falei que a concupiscência é igual a cobiça? não vamos alimentar nossas cobiças não vamos alimentar nossas concupiscências para a gente não andar após o desejo do nosso coração nem o desejo dos nossos olhos para nós não andarmos adulterando contra o nosso próprio Deus né? Então vamos amar Deus e não amar o mundo né? porque o mundo passa bem como as suas concupiscências na sua concupiscência as suas paixões ou sua 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 cobiça né e aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente é o que nós queremos nós queremos estar ser Irmãos, que adianta você ter né, vivido aqui nesse mundo com prazer na carne, prazer né, para sua alma e no fim você acabou com nada, né? mas se você fizer a vontade do, de Deus, você vai permanecer para todos sempre. Né? Então, que o Senhor possa abençoar Amém. a todos nós, abençoar a sua igreja em Filadélfia, para nós né, ficarmos né, bem firmes em cima dessa base da palavra que nós ouvimos Amém. e fazer a vontade de Deus. Amém. Deus os abençoe. Amém. Amém.